0: Pernos Linares, el mejor y mayor surtido de pernos para usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados y certificados. Pacífico 606, alimentos ancestrales. Hatimutis, lo mejor en producción en Merquén. Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza minuto a minuto.
1: hoy vamos a bueno todo el mundo sabe la historia no, no lo voy a dar a conocer yo pero quería destacar un hecho eh, que nos representa como una república y que tenemos que entender estos temas y que en el último tiempo se ha ido pasando así como divagando sin, sin ponerle tanta importancia a hechos que son propios de nuestra república un día como hoy fallece Bernardo Higgins Riquelme, en el Perú lejos de su patria ...a los 64 años... ...a los 45 años había salido de Chile... ...después que justamente... ...en el cabildo... ...de enero de ese año... renunciara a la primera magistratura... ...él era el director supremo... ...desde el año 1817... ...hasta el año 1823... ...estuvo en todo el proceso... ...de la independencia de este país... ...peleó contra las fuerzas... ...que ocuparon Chile... Y querían un Chile libre como muchos y muchos patriotas, como se les denominaba en esa, en esa época, que peleaban contra los realistas invasores españoles. ¿Qué va a Bernardo Higgins? Usted conoce mejor que yo la historia de Bernardo Higgins. Pero sin ninguna duda es uno de los hombres más importantes dentro de la historia de este país. Que es parte de muchos que cimentaron a sangre, fuego y muerte la independencia de este país. Y en eso tenemos que no perdernos no utilizar su figura, sino que solamente destacarla. Y por supuesto que en esa época y ahora O'Higgins tuvo muchos detractores, porque cuando alguien quiere hacer algo, cuando hay un liderazgo, siempre van a haber detractores. Como que la tranquilidad o no quieren que alguien sosiegue algo. Entonces, ese es el acto que hace Bernardo Higgin es un acto de patriota verdadero. Verdadero, no de los patriotas que ahora alzan la voz y que yo soy patriota y todo eso. No, eso es, pura, eso es pura palabra. Un discurso que no tiene ningún contenido, que no tiene ningún sentido. Y incluso se ha, habla de un tema de, de racismo de, en esta sociedad actual. O'Higgins fue un patriota de verdad. Y además un hombre educado y un hombre que tuvo que luchar contra su procedencia. En esos años se le denominaban guacho a los hijos que no eran concebidos dentro de un matrimonio y que eran discriminados por la sociedad. O'Higgins fue un hombre que se educó, que fue alcalde, que fue diputado, que fue parlamentario, que llegó a tomar las armas sin haber estudiado en una escuela militar, sino que por la vocación, por su patriotismo. Y además dirigió a este país con animistades, con los Carreras, con Rodríguez, pero tuvieron siempre un bien común, que era una, una patria independiente. En eso no se perdieron nunca. Tenían diferencias, como todos los seres humanos, pero nunca se perdieron en el fin que ellos tenían, la independencia de este país. Que pasaba sus obras complejas, recordemos de la integración de la primera junta, entre 1810 1814, y 1814, y los realistas, los españoles... ...no, no, no están de acuerdo y después volvieron... ...y tomaron nuevamente este país... ...el tuvo Argentina... ...ahí se, se unió con San Martín... ...los Carreras para volver y liberar a Chile... ...fueron procesos complejos... ...difíciles... ...pero que ya a partir del año 1818... ...y en el año 1817... ...ya Chile estaba tomando esa instancia... ...de la independencia y había un liderazgo... ...y se crearon las institucionalidades que hemos hablado siempre en este programa de a poco, marcaron las bases de una república y justamente la primera autoridad se le denominaba director supremo, hasta el año 1826, en el cual el primer presidente con el nombre de ejecutivo presidente fue Manuel Blanco Encalada. Pero entre el 1817 y 1823, O'Higgins fue director supremo. Pero la sangre, la, la, la porfía la sangre española, no sé igual no estaban conformes con él sobre todo la gran oligarquía no estaba de acuerdo con Higgins porque ellos tenían los placeres de, de, de los que venían a nombre del rey, de los realistas y había una serie de situaciones bien especiales también porque había un movimiento en Coquimbo y un movimiento en Concepción con, el, con Manuel Freire que no, no estaba de acuerdo con Higgins incluso se podía llegar hasta una guerra entre propios patriotas se anunciaba la guerra que venía desde el sur para llegar justamente a Santiago a derrocar a O'Higgins y cuando se hace ese cabildo O'Higgins deja el poder deja el poder entrega su cargo hay una carta que es larguísima pero que resume de en ese aspecto lo que él quería si mi puesto si mi, mi espacio si este 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 hecho de ser director suprema provoca divisiones, más derramamiento de sangre de la que tenía este país que está recién formándose y si yo doy un paso al costado evitamos ese derramamiento de sangre yo doy un paso al costado pero que me acusen quienes me están acusando, que me digan qué es lo que yo he hecho mal incluso en esa jornada que se dio justamente en ese cabildo, aquí estoy yo que vengan mis acusadores, dice, se abre el, la camisa, el, muestra el, el torso el no el pecho, aquí está, estoy yo para que me acusen, para que aprovechen su sed de venganza. El cabildo lo, lo ovacionó, o quien salió con rumbo al palacio de la moneda, ovacionado por todos, pero él sabía que su figura estaba siendo un motivo de división, y que se podía seguir, una guerra ya no contra los realistas sino que entre los propios patriotas por lo tanto él se aleja del poder y seis meses después se va en un barco desde Valparaíso hacia el Perú y muere en el Perú este hecho de O'Higgins es un hecho súper destacado respetando todas las visiones que se han dado lo que aparece el historiador y todo, que O'Higgins aquí, que O'Higgins acá Siempre una figura grande se le van a poner escollos. Pero O'Higgins son las figuras más importantes dentro de Chile y dentro de la conformación de nuestro, nuestro país como república, como institucionalidad. No cabe ninguna duda, ningo, ninguna, ninguna, ninguna. Entonces tenemos que destacar estos hechos y seguir los ejemplos de esta gente que realmente dio, dio la vida por un país. ¿Qué hecho más importante de dejar... ...el cargo más importante del país... ...con la vanidad propia que tenemos todos los seres humanos... ...y pensar en la patria y no en él... ...eso es pensar en la patria... ...bueno... ...vemos todos los días... ...en nuestro país actual... ...cimentados por estos hombres que yo les comento... ...con personajes que no tienen ninguna capacidad... ...para estar en cargos políticos... ...y que piensan solamente en ellos... ...y no en el bien común de una sociedad... Deberían mínimamente seguir el ejemplo de Higgins. Lo nombran como un patriota. Pero no, no basta nombrarlo. Basta seguir lo que él hizo, que les enseñó el camino. Si el motivo mío, o si mi figura, mi nombre, y mi persona, significa división y más muerte, y, si, y que este tema se arregle de otra manera, y si yo tengo que dar un paso al costado, yo lo doy, lo doy por el bien de la patria. Y lo dio. ¿Quién hace eso ahora? Están todos en sus trincheras para asegurarse un poder, para asegurarse algo que está dentro de toda la lógica de la política que es pensar en todos los demás, en cimentar acciones de acuerdo a políticas públicas para desarrollar un mejor país. O'Higgins se fue muy joven de Chile, a los 45 años. Él iba a volver porque se produjo una amnistía para los desterrados políticos pero murió murió muy joven a los 64 años, murió de pena Bernardo Higgins después sus restos fueron repatriados se le reconoció hasta el día de hoy pero muerto ahí está esa famosa frase el pago de Chile el pago de Chile nada mejor ejemplificado ...en la figura de Bernardo Higgins... ...perfecto... ...ahí se ejemplifica cómo funciona... ...el ser humano, las instituciones... ...para con quienes... ...lucharon... ...cimentaron una república... ...hicieron adelantos políticamente... ...estuvieron en el campo de batalla... ...no en la teoría... ...no estudiando la teoría de los militares... ...con la actualización de los tanques... ...y toda la modernidad... ...ellos estuvieron con el caballo y la espada... ...ahí poniendo el pecho por la patria. Esa gente merece todo el respeto nuestro. Por lo tanto, en este día que como yo siempre lo digo, y que nuestros auditores compartirán, porque siempre estamos conversando, nadie se va a acordar que un día murió Higgins. Nadie. El ejército seguramente tendrá que arrastrarle un homenaje a su primer soldado, el primer soldado de la patria, Bernardo Higgins. Pero más allá no las instituciones públicas del Estado la delegación provincial que está a cargo que es representación del gobierno municipio, no sé, algo local los colegios pasa un día como cualquiera como cualquiera sin embargo este país debería por lo menos izar sus banderas y dirán los jóvenes ¿por qué se izan las banderas? porque un día como hoy murió Higgins Ah, porque sabrán de la figura de Higgins pero no, no lo hacemos en este país somos mal agradecidos y yo lo reflejo en muchos actos que nos hacen ver nuestro egoísmo nuestra miopía como sociedad quizás a los actuales autoridades en todos los cargos elegidos y designados no les conviene recordar la figura de Higgins en un día como hoy porque no le llegan ni ni a los talones. Tendrían que hacer un montón de... una profundidad para tratar de alcanzar mínimamente lo que hizo Higgins. A lo mejor no les conviene porque obviamente lo van a comparar. Pero con mínimo respeto, con agradecimiento, de quienes cimentaron este país, del dominio extranjero, quienes pelearon, quienes dieron su vida, quienes no tuvieron miedo de ir al campo de batalla por un Chile mejor. Y más encima se van, desterrados. Debemos reconocerle lo que hicieron. Miren, varias maneras. A Oginla se hacen desfil y todo. Pero este día, este día es olvidado. Es olvidado por la socialidad. Y no debería ser olvidado. Nunca, jamás. Todos recordamos a nuestros familiares que se nos van en cada fecha. Es una fecha de reconocimiento, de recuerdo, de, de pena, de dolor de recuerdo, de alegría, como que quiera quiera tomarlo. El día en que se nos van nuestros familiares, nuestros seres más queridos, más cercanos. Un año del fallecimiento lo recordamos siempre. Sin embargo, esta patria no recuerda a quién fue su mentor. Parte importante. Fueron muchos más, por supuesto. Pero siempre tiene que haber un líder, tiene que haber una figura, que fue la figura de O'Higgins. ¿Qué podemos esperar más de esta sociedad entonces? recorre los canales de televisión, vaya por las oficinas públicas si hay un reconocimiento hoy día para genias, ninguno. Porque él se fue y murió en el extranjero, porque somos mal agradecidos, muy mal agradecidos de nuestra esencia. Y eso nos refleja como país. Tenemos muchas cosas buenas, pero estas cosas debemos erradicarlas. Y eso está en la inconsciencia colectiva, está en la autoridad que debe ponerle impronta, está en los colegios en quienes son líderes que reclaman su sueldo y todo, que están paralizados pero no se acuerdan de que este país se cementó por esa gente y la olvidamos la hemos olvidado señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA se han presentado por Óptica Díaz que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y verse bien
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, Minuto a Minuto, en la Radio Ancoa. Martes 24 de octubre, estamos con don Carlos Aguerto en la coordinación. Saludamos a hoy día a los Antonio María Claret. Es el día 297 del año ya. Tenemos 8 grados de temperatura, una máxima de 22, nublado, variando en velocidad parcial y despejado en horas de la tarde. Nuestros buenos amigos de pernos Linares, colocó -Colo, 648. El mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tonelería, pernos de rueda para vehículos, herramientas Marca Force, Sata Total. La mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido. Nos presentan las efemérides de un día como hoy. 1842, muere en Perú, Bernardo Higgins el primer soldado de la patria. 1887 muere Carlos Condel, el émulo de Arturo Prat, como guardamarina. Se embarcó en la vieja esmeralda junto al capitán Prat y ambos combatieron en Iquique, Papudo y Aptao. En el año 1879 nace en Cataluña, España, Ramón Carnicer y Batlle, director de orquesta que a solicitud de Marino Gaña escribió la partitura, la música del himno nacional. En el año 1970, un día como hoy, el Congreso Nacional ratifica como presidente de la República al doctor Salvador Allende Góse. Las efemérides de un día como hoy, presentadas por Pernos Linares, Colo-Colo 648. Recuerde que en pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Lo atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 16 a 18 y los sábados de 9.30 a, a 13 horas. Vamos a ver a la pausa, don Carlos, y seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo Historia, anécdotas, datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Bueno, vamos a recordar Estamos recordando eh, los Juegos Panamericanos eh, La historia de los Juegos Panamericanos Ya que estamos en toda esta fiebre deportiva y estamos recordando la, la participación de Chile en todos los Juegos Panamericanos vamos a los segundos Juegos Panamericanos que fueron en el año 1955 hablábamos de que los primeros fueron el año 51 en Buenos Aires el año 1955 los Juegos se efectuaron en Ciudad de México participaron 22 países y Chile obtuvo el cuarto lugar obtuvo me 28 medallas 28 medallas eh, obtuvo cuarto lugar, cuatro medallas de oro ocho de plata y trece de bronce los ganadores de las medallas en Chile fueron en adeptamiento, Héctor Clavel en tiro, el equipo conformado por Alfredo Cabello, Gustavo Rojas y Alfredo Rutia, en atletismo Guillermo Salas, que ganó los tres mil metros, y en atletismo también, Eliana Gaete ochenta metros, vaya fíjese que Eliana Gaete había sacado oro en el año 51, en los primeros juegos y cuatro años después lo repitió Eliana Gaete, una deportista olvidada, dos veces oros en dos Panamericanos, 80 metros vallas. La historia de los Juegos Panamericanos, acá, por supuesto, lo vamos a hacer todos los días en este segmento. Vamos a establecer un contacto con el consejero regional, Patricio Ojeda, lo tenemos en línea en esta mañana de día martes. ¿Cómo estaban, Patricio? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Julio. Qué gusto poder saludarlo a usted, a la gente que lo está escuchando y a toda la provincia de Linares que a través de la radio, está ahí eh, atentos.
1: Bueno, lo, lo, lo presento en este momento como consejero regional, sí. 24 de octubre, sí. pero sabemos que le quedan pocos días porque ya en la otra vez habíamos conversado y usted tomó una decisión. Queremos a ver si nos podemos compartir con nuestros auditores.
3: Eh, sí, bueno, efectivamente, don Julio, tal como lo conversábamos día atrás, hoy día, como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla y hoy día 24 de octubre es la última sesión del mes de octubre precisamente el Consejo Regional y es en la fecha ya que nosotros tenemos los consejeros aquellos que por lo menos tomaron una decisión de presentar nuestra renuncia ante el Pleno del Consejo Regional que se va a desarrollar hoy día a partir de las 3 y media de la tarde allí en Talca y bueno, hoy día efectivamente voy a concurrir a, a presentar tal como lo dije, mi renuncia al Consejo Regional la ley así me lo exige y obviamente soy el primer llamado a cumplir la ley. Y bueno, y lo hago con la asistencia de mi tranquilidad en cuanto a que hicimos durante todos estos años el mejor esfuerzo posible para cumplirle a todos los habitantes de la provincia de Linares el mandato que me entregaron cuando me escogieron consejero regional, no una sino dos veces y con muy buenas votaciones, cuestiones que siempre me comprometieron mucho más todavía incluso a cumplir mi trabajo. Lo hago con un sentimiento, créeme que ha sido muy nostálgico estos días, Julito, usted me conoce, entonces eh, eh, ha sido bien especial, yo ayer presenté, eh, cerré mi mi trabajo en la Comisión de Salud, donde fui presidente durante seis años, y, y la verdad es que fue una cuestión que no logré advertir, había mucha emoción entre medio, fue muy nostálgico, Hicimos, intentamos hacer muchas cosas, y digo intentamos porque siempre falta por hacer, y, y la verdad es que fue muy emocionante. Hoy día me estoy preparando para lo mismo porque tengo que reducir frente a todos mis colegas y lo hago con este sabor de que, bueno, es por una por una parte la ley es bien estricta en esto, nos, nos retira de este espacio democrático, de este espacio que nos ganamos eh, a través del mandato de las personas durante un año para poder optar a otro cargo. Bueno, son las reglas del juego y hay que cumplirlas. Eh, obviamente que nos encantaría tener la oportunidad de seguir trabajando eh, por la región porque nosotros asumimos el compromiso de ayudar a esta región a fortalecerla, a buscar sus necesidades y a buscar superarla y, y eso obviamente que todos los días es un esfuerzo diario, y cuando uno dice y sabe que tiene que <coughs> retirarse un año, son muchos días que uno podría haber estado también aportando. Pero bueno, es parte de la vida pública, es parte de las reglas de la política, y, y las tenemos que cumplir, pero como le vuelvo a decir, lo hago con un sentimiento de satisfacción, en el sentido de que entregamos lo mejor para poder ayudar en la salud y en todas las áreas que correspondan en esta región. Yo creo que el gobierno regional y el consejo en particular se han transformado de alguna u otra manera en actores muy relevantes en la región porque han sido capaces de poner las prioridades y los acentos en aquellas cosas que realmente nos importan a los paulinos y que tienen que ver con la equidad, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con los elementos básicos para poder vivir y vivir mejor. Y cuando hablo de elementos básicos para vivir y vivir mejor, me refiero a la salud de las personas, me refiero a la calidad de vida en el mundo rural, teniendo en cuenta que somos una región con mucha tasa de ruralidad, eh, tiene que ver con el agua potable, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la dignidad de las personas en sus territorios, con su seguridad, en fin. Y en todas esas áreas, en todas, el Consejo Regional, de alguna u otra manera, está presente, aporta, discute proyectos y por lo tanto arma alianza estratégica con quienes sean necesarios, inclusive con todas las organizaciones sociales de la región, para que finalmente entre todos podamos mejorar las condiciones de vida de las personas. Así que ha sido un tremendo privilegio. Muchas veces dicen los políticos tienen privilegio. Yo quiero decir que sí, tenemos un privilegio. Y por lo menos para mí el privilegio identificado en esta función no solo fue haber conocido a maravillosas personas de toda la región, de quienes de todos me llevo... Un, un pedacito de ello en mi corazón, sino que además el privilegio de poder mirar esta región y aportar de una u otra manera un crédito de arena para poder ayudar a que sea siempre una mejor región.
1: Bueno, el privilegio
3: es, es clave.
1: Sí, estamos conversando con el consejero Patricio Ojeda. Yo quiero destacar lo que lo que hace usted uh -huh. en este momento cuando habla de las emociones, porque se van haciendo nexos, eh, se van haciendo afectos personales y ustedes están dando un claro ejemplo fundamentalmente de la clase política parlamentaria tanto diputados como senadores de cómo debe convivir la política en ese consejo hay diferentes miradas perspectivas ideológicas diferentes miradas de partido usted de un partido, de otro pero han logrado convivir con sus diferencias pensando en el bien común como usted lo decía en las prioridades de la gente yo creo que es un ejemplo que tienen que dar a conocer y que tienen que tomar nuestra clase parlamentaria que ya estamos aburridos de tantas discusiones y peleas, sectarismo que no están dejando crecer a nuestra sociedad por lo tanto como consejo Ustedes están dando una muy buena mirada de cómo debe trabajarse la
3: política. Mire, nosotros lo que hemos puesto por delante son las prioridades de la región y no las prioridades de nuestra ideología. Nosotros no perseguimos cuotas de poder. Lo que queremos son grandes acuerdos. Y yo siempre he apelado a eso en el Consejo General. Por algo fuimos capaces de crear el Convenio de Salud más grande, que significó un acuerdo un acuerdo político, entre personas de derecha, de izquierda, habíamos allí sentado quien éramos en ese minuto de la UDI y conversábamos con gente del Partido Comunista, con quienes tengo una tremenda amistad, con gente de, del mundo de la izquierda, que a quienes recuerdo con mucho cariño, ahí está en, en Linares muchos amigos también que pasaron por el Consejo, José Vargas, uno de ellos, que siempre entiendo está también escuchándonos y si nos está escuchando aprovecho de darle un gran saludo. Y, y a muchas personas con quienes tenemos probablemente domicilios políticos distintos pero sabe que en la mayoría de las ocasiones por no decir en todas hemos estado siempre de acuerdo cuando ha tocado definirnos por prioridades para la región, nunca ha habido aquí una pelea por cuotas de poder si estas son mayorías son minorías, en fin, eso no es lo que importa y, y lo que yo estoy diciendo y lo que usted mismo ha testimoniado don Julio eh, tiene evidencia, es cosa de revisar las votaciones de casi todos los proyectos que hemos votado en la región más del 90% creo yo tienen unanimidad y eso significa que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en, un, en una tasa de proyectos muy importante y porque eso es lo que nos importa, porque la gente como usted bien lo dice, lo que quiere al final del día es que nosotros lleguemos con hechos concretos, con disposiciones concretas, con prioridades concretas y en eso el Consejo Regional tiene una expertise en esos tremendos acuerdos, yo por eso apelo siempre a que continúen esos grandes acuerdos por la región, fijando las prioridades prioridades que además nosotros los consejeros de una u otra manera recogemos de nuestras provincias. Nosotros no llegamos allí creyéndonos que nos sabemos todo. Al contrario, por eso siempre estamos en reuniones, por eso siempre estamos hablando en la radio, nos estamos juntando con los alcaldes, con los concejales, quienes siempre nos van nutriendo de, de, de aquel termómetro ciudadano que siempre está en la calle, en las reuniones, en las audiencias, en las conversaciones, y que son finalmente el insumo más importante para nosotros después de llegar al consejo y decir, ¿saben qué? Este proyecto que aprobamos, por ejemplo, en salud, o este proyecto que estamos discutiendo en educación, son más importantes que otros temas que están también sobre la mesa, porque hemos visto cómo en la región, como en nuestras provincias, en nuestras comunas, estos temas son todavía una deuda pendiente con la gente. Y así, argumentando todos, algunos más con la en un tema que en otro, llegamos a grandes acuerdos. Yo estoy de eso, desde ese punto de vista, don Julio, comparto con usted y yo en lo personal, me siento muy orgulloso de lo que hace el Consejo Regional. Es verdad que la gente muchas veces no conoce cómo se hacen estas cosas. ¿Y sabe que Hay que ser parte del equipo solamente para tener dimensión completa de lo que allí somos capaces de hacer. Y ese privilegio de haber sido parte de esa mesa del Consejo Regional es un privilegio que me llevo para el resto de mi vida porque allí aprendí muchísimo. De todos y cada uno de mis colegas he aprendido mucho. Todos ellos han aportado un gran importante en la formación de todos nosotros los más jóvenes, en términos de que han traído experiencia, conocimiento, no han dado pasos de cómo se hace. También nosotros les hemos explicado cómo tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. También les hemos dicho cómo tienen que cambiar la forma, quizás, porque ya los tiempos han cambiado. Nos hemos ayudado mutuamente y eso a mí, la verdad, es que lo único que me deja son muchísimo aprendizaje que he cargado en mi mochila, en la mochila que hoy día me voy a, a poner en la espalda para volver a mi a mi zona, para volver a mi comuna y poner en práctica todo lo que aprendí, todo lo que conocí, todo lo que todo lo que vi en el resto de la región, eh, los estilos de los distintos alcaldes, del alcalde del Maule Norte, de los alcaldes de la Maule Costa, de los alcaldes de Maule Sur, de todos, de todos he aprendido muchísimo y espero ponerlo a disposición también de los nuevos desafíos. En
1: el aspecto de este reglamentario, ¿quién lo estaría reemplazando usted, don Patricio?
3: Es súper eh, complejo decir porque yo no me manejo muy bien en el tema del reemplazo que hace el Cerver, yo entiendo, bueno, lo primero oh, yeah. es que obviamente es alguien de partido. Yeah. Yo fui por la UDI la última elección. Eh, allí está Ricardo Bravo, está Pepe Abum, Estuvo también en su calidad independiente. Eh, eh, ¿Cómo se llama este joven Garrido? Se puso Alamiro un... Garrido. Alamiro, perdón. Alamiro. Eh, entiendo que el Cerver los va a notificar yeah. a quien debió haber sido electo. En, en, en caso que yo no hubiese sido electo, ¿Quién después de mí era electo? Ya. Esa persona es la que tendría que asumir hoy día eh, mi reemplazo en el Consejo Regional por el año que resta. Bien, eh, Pero eso lo vamos a... Esa fórmula de quién es el que debió haber asumido en caso que yo no hubiese sido electo es la que la tiene la, la tiene que mostrar, digamos, el bien.
1: Y bueno, ¿y otros colegas hoy también renuncian hoy día?
3: Sí, pues ya lo hizo. Yo lo portachar tachar. Un ya. colega Curicó. también con tremenda experiencia se fue a Curicó. A, poner, eh, a ponerse a disposición del desafío municipal en Júrico. También George estuvo ya casi tres periodos, fue, creo yo, al igual que lo que me pasa a mí, reunió mucha experiencia, mucho conocimiento y, y tomó la decisión y ya el viernes presentó su renuncia porque esto fuera de Chile y la presentó el viernes antes de viajar. Y hoy día, bueno, yo entiendo que hay otros colegas que también la asumen, no voy a hablar por ellos porque hasta sí. que no la tomen y no la anuncien no me corresponde a mí no, decirlo, pero entiendo que hay dos o tres colegas más también que están en esa posición. Yo en lo personal fue una decisión muy difícil eh, don Julio, se lo tengo que decir porque al margen de que la decisión está motivada por, por las esperanzas de, de cumplir otra función eh, no menos cierto es de decirle que a mí me cuesta esto de, de abandonar un cargo para ir a otro, me parece que de alguna manera es bien complejo, la ley no exige hacerlo lo tenemos que hacer, pero a mí me gustaría cumplir el mandato que la gente me entregó hasta el último día, pero bueno, si no se puede hay que cumplirlo, de, de otra manera entonces, pero um, fue una decisión muy difícil, e insisto eh, el haber estado en el Consejo me, me, me dio una oportunidad tremenda una que me hubiese gustado seguir aprovechando en el término de, de seguir conociendo de seguir vinculándome con, con otras personas, con otras autoridades, pero bueno yo creo que fue tiempo igual suficiente para, para como dije delante cargar la mochila y llevarla a, a otros lugares donde pueden hacer útiles cada una de las herramientas que van en ella, pero agradecido, solamente palabras de gratitud don Julio, eh, a usted, a su medio de comunicación, porque siempre también me dieron la oportunidad de contarle a la gente lo que estábamos asiento, haciendo, de acercarnos a ellos a través de las ondas de la radio, porque no muchas veces es posible que nos podamos juntar con todos los habitantes de una provincia son ocho comunas en el caso de la provincia de Linares y en mi caso como presidente de salud además me tuve que reunir con el resto de las otras 22 comunas. Entonces, es difícil, ¿no es cierto?, llegar a cada uno los territorio, en Linares, visitarlo, en fin. Pero ustedes nos ayudan muchísimo y ustedes nos permiten contarle a la gente lo que hacemos, las decisiones que estamos tomando, los proyectos que estamos financiando. Y por lo tanto, yo también tengo que ser eh, muy agradecido de todo lo que ustedes me ayudaron a hacer cumpliendo mi rol como, como consejero regional. Espero haber sido un aporte, espero haber ayudado, espero haber contribuido. Quedan muchos desafíos pendientes y, de, y desde el lugar donde uno esté consciente de esos desafíos, uno va a seguir ayudando y estando di disponible para aportar en lo que se nos pida.
1: Bueno, y mañana usted va a anunciar su, su nueva propuesta, su nuevo proyecto.
3: Mañana es un día en el que, claro, hoy día cerramos un, una etapa, la del Consejo Regional del Maule, una de las más bonitas que me ha tocado vivir en la vida, tengo que decírselo, y bueno, mañana abrir otra, abrir la, aquella que tiene que ver con este desafío de ponerme a disposición, obviamente, porque es la gente la que decide, no yo pero ponerme a disposición como una alternativa más en mi querida comuna de Parral donde nací, donde me formé, donde crecí donde espero morir y, y todo lo aprendido, todo lo conocido, todo lo experimentado espero eh, ponerlo a disposición de, de mi comuna donde estoy criando a mis hijos y donde espero que esta comuna sea cada vez mejor le vaya cada vez mejor a su gente y, y si yo puedo aportar en eso y si todo lo que se aprendió en algo puede servir lo voy a poner a disposición, obviamente en la gente la que decide, y yo siempre he sido muy respetuoso de la voluntad de las personas eh, yo soy solo precandidato mañana quizás cuando nos escribamos candidato y la gente decidirá si soy o no alcalde, pero lo que sí quiero dejarle claro a la gente y también a la provincia es que yo estoy disponible para ayudar, para poner eh, toda mi vocación a disposición no soy el único, hay muchas personas capacitadas para hacerlo, eso, eso es así, y bueno, tenemos que mostrar nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestra experiencia y la gente tendrá que elegir y asumir entonces el resultado de esa elección con toda la madurez que corresponde tener.
1: Muy bien, le queremos agradecer a Patricio Ojeda este contacto con los auditores de Minuto y Minuto en la Radio Ancoa como consejero, obviamente, y bueno, los desafíos futuros que, que él quiere plantear a su comunidad
3: allá en Parral
1: Gracias Patricio, eh, muy buen día. Muchas gracias.
3: Muchas gracias Don Julio, un buen día también y un fraterno saludo a todos los auditores de Radio Ancoa a esta hora. En la provincia de Linales. Que esté muy bien, un fuerte abrazo.
1: Que esté bien. Ahí teníamos a Patricio Ojeda, entonces, consejero regional. Él lo ha dado a conocer. En la última sesión del mes de octubre, hoy día 24, va a renunciar a su cargo porque la ley así lo dice. Porque él va con la posibilidad de ser candidato para ser alcalde en Parral. Y la ley dice que tienen que renunciar un año antes los consejeros regionales que quieran postular a otros cargos. Este es un tema bien especial que lo vamos a comenzar después de la, de la pausa, porque eh, para que un diputado quiera ser otro can, para otro candidato, un alcalde, un concejal, no tienen tanto tiempo. Sin embargo, los consejos regionales le pusieron eso de un año, lo que indudablemente es una ley leonina y que no es justa, que no es justa, pero así funciona la política. Vamos a ir a la pausa, a don Carlos, a la pausa de esta hora y ya retornamos en nuestro segundo bloque. La
0: hora en es
2: la hora.
0: Las ocho y treinta y seis minutos. En Casino Marina del Sol. Tú juegas tu suerte. Este 31 de octubre participa por un Toyota Rap 40 Kilómetro o un gran premio en efectivo de 10 millones de pesos. Disfruta de toda la entretención y participa por un Rap 40 0 kilómetro o 10 millones. ¿Cómo? solo juega en tus máquinas y mesas favoritas usando tu tarjeta MDS. Canjea tus cupones y listo, puedes ser el ganador. Más información en Marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Televisión ARCATEL La Municipalidad de Linares informa a comerciantes y contribuyentes interesados en adquirir un puesto para la celebración del Día de Todos los Santos que el martes 24 de octubre se atenderá en forma exclusiva a quienes hayan participado el año pasado y el miércoles 25 a los demás comerciantes en el Departamento de Rentas en horario de 15 a 19 horas. Recuerde, la entrega de puestos para el Día de Todos los Santos se realizará este martes 24. Y miércoles 25 de octubre, de 15 a 19 horas, en el Departamento de Rentas Municipales, ubicado en el Paseo Linares de Jaén, edificio Bernardo O'Higgins, oficina 2B, detrás de la Iglesia Catedral. Se lo recuerda su municipalidad. Linares, un mejor lugar para vivir. la mejor atención y el mejor precio. Recuerda que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con experiencia en el rubro, marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Independencia 435. Alimentos Ancestrales, Hatimutis, te invita a ser parte de sus canales de venta en sus productos de ají cacho de cabra, merquen, pasta. De ají y de ajo. Vinos de la zona. Llámanos al fono WhatsApp más 569 93 95 04 68. Sabor con identidad e historia.
1: Bien, nos separan 17 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en la radio Ancoa en esta emisión de día martes 24 de octubre. Esta conversación que tuvimos en el primer bloque con Patricio Ojeda, consejero regional, que lo día renuncia en la última sesión del Consejo a su cargo, porque la ley así se lo exige en relación a si quiere ocupar otro puesto. Él, como otros consejeros, van a renunciar para ir a candidatos a alcalde. Las elecciones de alcalde son el próximo año, en este mismo mes de octubre, por lo tanto él tenía que renunciar yo creo que la ley ahí le, le, le pegó duro a los consejeros, un año y otros un mes no más bueno eh, George Bordachar, que es consejero regional por Curicó va a renunciar para ser alcalde para candidato alcalde de Curicó Rafael Ramírez, consejero regional de, de Retiro también renuncia para ser candidato a alcalde de la comuna de Retiro, Patricio Ojeda renuncia hoy día para ser candidato a alcalde de la comuna de Parral y la gran injusticia está en nuestros consejeros Pablo Gutiérrez, que dice que va a renunciar para ir a la candidatura alcalde de Colbú, pero eso es ahora. Y Rodrigo Mosilla. Rodrigo Monsilla lo hemos conversado, lo hemos entrevistado. El viernes estuvimos con él y él está en una disyuntiva. Porque ese no sabe si renunciar o no renunciar. No sabe si puede ir a candidato alcalde o candidato a diputado. Es una disyuntiva no menor que tiene Don Rodrigo. Y él la ha tenido muy muy ahí, muy muy escondida, pero hoy día se va a saber. Si renuncia o no renuncia. Si no renuncia, cumple su cargo de consejero un año más. Si renuncia, irá de candidato a alcalde, irá de candidato a diputado. Eso lo vamos a ver en estos días porque hemos conversado con él también. Así que así se está manejando el mundo político en nuestra, en nuestra zona. Vamos a saludar a la profesional nutricionista Paulina Bustos de nuestro departamento de salud que la tenemos con nosotros en esta mañana de día martes. ¿Cómo está, Paulina? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Súper bien. <risa> Hasta un bonito medio frío el día. Sí. ¿En la mañana está helado? Sí, está helado en la mañana.
1: Después, pasadito a las 2, hace calor. Y en la noche se vuelve helado, así que hay que andar con cuidado abrigado.
2: Exactamente.
1: ¿Y usted anda, anda de ropa de civil hoy día?
2: Sí, es que <risa> <risa> hubo un problema, confusión de horario. Ya, <risa> ya. <Yeah, yeah. risa>
1: bueno, Paulina, vamos a conversar de temas bien interesantes el día, de, de varios temas en cuanto a la nutrición, que es muy importante uh -huh. y usted nos decía nos proponía que podíamos conversar de este tema de las porciones, de la frecuencia de las porciones, cuánto debemos comer que es algo tan habitual y somos tan desordenados nosotros para, comer lo, que, para comer lo que queramos, pero lo ideal es ir comiendo de acuerdo a una porción de acuerdo a que no, nos vaya a ir mejorando nuestra salud, ¿por qué, no, ¿por qué no nos habla de eso?
2: Ya bueno, eh, Las porciones son lo, la cantidad en que se deben consumir. Ejemplo, eh, usualmente las, las personas con los fideos, o los, las comidas más chicas como los cereales, los fideos y el arroz se consume mayor cantidad. Entonces, lo ideal es que la porción son tres cuartos de una taza de 200, ¿ya? o tres dedos también que se le conocen, de esta forma. Y ahí usualmente la gente se come el plato completo, con claro. baranda, hasta arriba. Ya Eso son porciones, ¿ya? Y en cambio, la frecuencia es la cantidad de las veces que tienen que consumir el alimento tanto por semana o por día. Ya, por ejemplo, la fruta y las verduras, lo ideal es que se consuman todos los días. Ya, no sé, la, antiguamente había un comercial que decía cinco al día. ¿Mm? No sé si lo había, ¿se acuerda? <ríe> ya, eso significa que son, deberían ser tres eh, porciones de fruta y dos porciones de de verdura o al revés, 3% porciones de verdura y dos de fruta al día. ¿Al día? Al día. Y ahí usualmente las, las personas se comen, cuánto Dos o tres veces por semana algún tipo de fruta claro. y las verduras las consumen mmm, un quizá un poquito menos, quizá un poquito más, depende de la
1: persona. Esas verduras, es como la ensalada en estás cosas. Las comida, ensaladas, por ¿cierto? ¿cierto? ¿Cierto?
2: ejemplo, la lechuga, la espinaca, claro. el, el brócoli, coliflor, el repollo. ¿Ya? ya. Eh, también, digamos, los lácteos también se consumen entre más edad, menos cantidad de lácteos se consumen, ¿ya? Y la recomendación es que se consuma lácteo todos los días. ¿Todos los días? Mínimo una vez al día, ¿ya? Puede ser un yogur, una leche, un quesillo, ya, el queso. Y hay mucho tipo, otro tipo de lácteos, ¿ya? Y eso es para poder consumir el calcio de los alimentos, de las lácteos, ¿ya? También encontramos los pescados, entonces yo he preguntado, ¿y los pescados solamente se consumen santa. una vez al mes? Una
1: bueno, del año alguna. <ríe> y eso,
2: <ríe> ya lo ideal es que sean de una o dos veces por semana. Cualquier por semana? tipo de, de pescado, atún, jurel, el marisco, ya el pescado fresco también. Y lo ideal es que tampoco se consuman fritos. Pues.
1: Ahora, es interesante lo que usted plantea porque en el tema de los pescados toda la gente lo asocia a Semana Santa y al pescado frito. Exacto. Y al pescado propiamente tal en la preparación. Uh -huh. Pero como bien de eso está ahí derivado, como el salmón, el atún, que se pueden el marisco comer. también. También, pues, Por ejemplo, esos mismos atún y, y, y salmón se pueden comer como una ensaladita, como una entrada, ¿cierto?
2: Exactamente, ya. Eh, o sea, ahora los pescados igual están un poco más caros, ¿ya? entonces nosotros igual el atún, el jurel, el lata no hay ningún problema que los consuman, pero siempre preferir en agua, en ¿ya? agua. no en aceite. Ya yeah. porque el aceite le aporta un poquito más de calorías al alimento y, no, y le aporta eh, grasas. ¿ya? Como el agua eh, no aporta absolutamente nada, solamente el pescado. ¿ya? Y el pescado lo ideal es para consumir la omega 3. Ya también encontramos las carnes. O solamente sea, oh. todo todos los días se comen, consumen carnes. Carnes rojas y carnes blancas. ¿ya? Pero es más común el carne, las carnes rojas. Entonces el ideal es que las porciones no, no son más de dos, tres veces por semana de carnes rojas y blancas.
1: Esa es la frecuencia. Tres esa es la, a la frecuencia. Semana. De tres yeah.
2: a cuatro. Y la porción, yo sé que ahora va a ser un poquito restrictivo, pero las porciones no depende de cada persona. Ya depende si es hombre, si es mujer, depende de la edad, el estado nutricional, ¿ya? Entonces ahí sí o sí tiene que ser un nutricionista y tiene que ser por persona. ¿Ya? Claro. Esto es un poquito más amplio. Pero las porciones de carnes es la palma de la mano. ¿Ya? Y el grosor de la mano. Ya. Ya. No incluyendo los dedos.
1: Esa es una porción.
2: Eso debería ser una porción.
1: Pero una porción general.
2: Una porción general. Como ¿Ya? si yo digo a una persona, eh, usted puede comer dos porciones, significa que son dos partes de manos. Ya. ¿Ya? Pero solamente es una, una y media, no más. ¿ya? Y ahí las carnes aportan proteína. Ya. Y además encontramos las legumbres. Ya usualmente las personas adultos mayor se consumen un poquito más. Ya a los jóvenes usualmente no les gusta mucho el Exacto. consumo de legumbres. Ya entonces lo ideal es que las legumbres sean también de una o dos veces por semana. ¿Ya? y preferir no agregarle algún tipo de carne o huevo, usualmente queso rallado también le agrega longaniza
1: también, agregado que se le dice
2: Exactamente. A, a
1: las lentejas a los productos se le echan longaniza todo carnecita,
2: ¿por qué? porque ya en sí la legumbre es un alimento de buena calidad ya sí. aporta fibra, aporta nutrientes, ya proteína también y si uno le agrega algún tipo de longanizo de carne, que es un alimento más grasa o con muy, un poquito mayor de lípidos y le agregamos eh, grasas no tan buenas o tan buena calidad a un alimento que es de buena calidad yeah. entonces la idea es que las legumbres se comen con algún cereal, arroz, fideos chuchoca, pan, etc ¿ya? con algún tipo de agregado, más verduras ya que se le agrega como el salteado que se le conoce, ya o el sofrito ya y mmm, lo otro siempre preferir digamos, las, las porciones ¿por? es un plato o una taza ya usualmente las carnes igual entonces, lo ideal es ver ambas. Ejemplo, si yo como una vez al mes algún tipo de, eh, no sé, de pizza, mm. no hay ningún problema, ¿ya? Porque si me como un solo pedazo o máximo dos, ya tenemos ahí que es la porción, ¿ya? Y como yo como una vez al mes, es la frecuencia. Entonces, un alimento que se considera malo, no pasa a ser tan malo si yo me alimento bien durante todo el mes. Claro. ¿Ya? Entonces eso el, es al final lo ideal de los alimentos. Ya no hay ningún alimento en el que sea bueno o malo. Ya es la cantidad en que se consume y la frecuencia en que se consume.
1: Eso es clave. ¿eh?
2: Eso es súper importante en toda la alimentación. ¿Ya? Todo en exceso hace mal. Hasta el agua.
1: Muy bien dicho. Todo en exceso hace mal. Ya. Claro.
2: Exacto. Entonces la fruta, las verduras, el agua, los alimentos que son buenos, en exceso igual hacen mal. Ya, porque igual tienen calorías, proteínas, etcétera Y entonces hay que consumir en su justa medida y la cantidad que se requiera y la necesidad.
1: Ahora, hay un tema que es muy común en Chile que dice que los chilenos somos buenos para comer pan. Exacto. Eh, ¿Cuánto es lo ideal de pan que debemos comer, eh, saquemos el tema porque obviamente personas que están con enfermedades, como diabetes y todo quieren evitar eso, pero mm -hmm. pongamos para una, persona una cuestión sana, normal, claro. Yeah, ¿Cuánto es lo no que debería personas? comer pan? Porque le gusta un sándwich con queso y le echan un montón yeah. de cosas, no sé, con mantequilla. <ríe> ya.
2: Yeah. Aquí solamente la, la, a los usuarios no les gusta mucho cuando uno habla del pan.
1: No, porque los nutricionistas les tienen mala porque siempre como que le restringen todo. Le
2: restringen todo, pero dicen pero por el
1: bien ahí.
2: Ya, yeah. ejemplo. Las porción son 50-60 gramos de algún tipo de carbohidrato del pan. ¿ya? ¿Qué significa eso en cantidad? En una lluvia es la mitad.
1: ¿La mitad de una lluvia?
2: La mitad de una lluvia. En un pan francés o pan. ¿Tiene.? ¿Cómo se Francés, que se conocen muchos nombres. ¿ya? El pan francés es un diente.
3: Ya. Yeah.
2: O sea, son cuatro, uh -huh. son cuatro unidades. Uno de esos es la porción, que equivale exactamente lo mismo que la mitad de un pan a lluvia.
1: Pero usted me dice uno. Diario o en la mañana, en la tarde.
2: Depende, bueno, digo, depende de ¿Por qué la parte persona. De no, en la mañana puede ser la mitad, un diente y la tarde otro diente. Ya. Yeah. Ya, pero eso, como dije, depende de cada persona, la edad. Como, a los niños más pequeños es un cuarto del pan, a los niños un poquito más grandes es la mitad. Ya, depende de cada persona y su requerimiento del día. Claro. Ya. Eh, el pan de molde es dos, dos unidades.
1: Dos unidades.
2: Dos unidades, ¿ya? Entonces, ese es el ideal, o incluso la avena, es la mitad de una taza, 200, ¿ya? De 200 las chiquititas, es no. la mitad de la porción que equivale a lo mismo, que, do, que dos. Cucharadas.
1: Son okay, tres, yo,
2: seis cucharadas aproximadamente. Por ejemplo,
1: yo en la mañana tomo pura avena de desayuno. ¿Ya? Le he hecho seis, seis cucharadas.
2: ¿Ya? ¿Está, está bien,
1: bien o está mal? Está bien. ¿Ya? No, si es eso, equiva,
2: eso equivale a la mitad de un pan. A la mitad de dos pan de molde y a la mitad de eh, un diente de, de francés.
1: Claro. O sea, estamos ¿Ya? bien ahí.
2: Estamos bien, eso ya. significa. Entonces, si yo en la mañana hoy día como un pan, la mitad de un, la mitad de una lluvia con palta, ¿ya? Eh, no debería consumir otro tipo, no sé, avena con leche, ¿ya? Porque ya estoy ya claro. estoy comiendo mi carbohidrato en el pan. Es Exacto. una o la otra. Exacto. ¿Ya? Esa es la diferencia.
1: Bueno, es súper interesante este tema. ¿eh? Y la harina tostada, nos preguntan también.
2: Ya. Porque hay mucha gente que
1: come harina tostada. Sí. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuánto es lo ideal? En la
2: harina tostada, aproximadamente debería ser unas tres, así, voy a hacer cinco o seis cucharadas. Ya, cucharaditas ya. pequeñas. Cucharaditas, ya. Esas de té. Ya, porque ahora hay cucharas. No, serio,
1: de té, la tradicional cucharita de La chica. cucharita de
2: té. Son cinco a seis cucharadas. Ya. ya. Que es lo mismo si yo tomo. Eh, harina tostada con leche no debería consumir el pan
1: claro, obviamente, porque ese es un reemplazo para el pan o alguna otra cosa es
2: un cambio claro. ¿Ya?
1: Sí. Eh, está, está súper interesante porque la verdad es que somos hartos ordenados para comer nosotros y yo creo que eso que dice usted, la mitad de una lluvia la mitad de un diente, de un, la gente come tres, cuatro panes diarios, cinco panes diarios ¿eh?
2: Incluso solamente en la mañana, solamente en la tarde. Sí. Ya, la churrasca,
1: por ejemplo, mucha gente que a él está, está acostumbrada a verlo en los propios centros de negocios, que se vende churras mucha churrasca.
2: Ya en la churrasca y el pan amasado, que es, no. vienen como de la misma mano, sí. usualmente nosotros no recomendamos mucho. ¿Por ya. qué? Porque
1: son malos ustedes. ¿eh? <risa> un poco.
2: <risa> ya, ¿por qué no se recomienda tanto? Porque el pan amasado equivale a un cuarto del pan, lo mismo que la mitad de un pan a Yeah. Ya, entonces muy poca la cantidad que pueden comer en comparación con un pan eh, francés o de molde Por eso no se recomienda mucho que o sea, la gente se come tres, cuatro panes cuando está calentito con mantequilla ah, exactamente. <risa> Ya, entonces ahí Y además lo ideal es que los, los panes no es, no es malo, ya ningún alimento sea malo, ya es la cantidad Y lo ideal es el agregado también de los alimentos, claro. del pan porque ya. está hablando
1: del pan de solvaca, pero se, se abre el pancito y se le echa, no Exacto. sé,
2: mantequilla, solamente el manjar, ya siempre preferir quizás algún tipo de alimento proteico, ya huevo, ya. Eh, puede ser jamón de pavo, de pollo, ya pollo también hay ningún problema, palta, ya, ¿por qué? Porque las proteínas ayudan a la saciedad. Eso significa que a mí me darán menos hambre en menos tiempo.
1: Ah, mira, interesante eso.
2: Entonces yo puedo esperar, yo tomo desayuno a las 7 uh. y no me va a dar hambre durante hasta el almuerzo. Aún así hay que consumir una colación.
1: Claro, bueno, está el yogur, una fruta. Un yogur, o una
2: fruta entre medio. Claro. Ya es, va a ser más de 3 a 4 horas. Pero para eso siempre es la proteína. Ya siempre se recomienda un poquito más.
1: Bueno, frecuencias, porciones, de eso hemos hablado con, con Paulina en el día de hoy. Eh, la verdad que nos queda corto el tiempo, que es súper interesante. Se puede conversar mucho de esto, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, es bastante porción, amplio. Es
1: bastante amplio, pero es importante irnos motivando porque tenemos poca cultura nosotros y generalmente la cultura está cuando estamos enfermos, tenemos una enfermedad y cuando nos dicen, no, esto le hace mal. Pero una persona que es sana y se puede comer lo que quiere, eso es una potencial enfermedad futuro. Exactamente. ya hay que comer bien.
2: Exactamente, usualmente las personas jóvenes dicen, ¿para qué si no me enfermo ahora? Claro. No sé si no me va a pasar nada, pero quizás a los 30, 40 años, Sí, el tema del colesterol,
1: por el ejemplo, colesterol, por carne, el, el aceite, también, aceite ya
2: la fritura, o el consumo de azúcar también. también. ¿ya? La diabetes también se puede dar por el aumento de consumo de alimentos, ya no solamente por el azúcar que no. usualmente se conoce. Porque
1: todos los alimentos traen
2: Todos los ya traen glucosa. Claro. ¿ya? Entonces eso hay que tener más cuidado. ¿ya? Y se ha visto ahora que el aumento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, en adolescentes, y mucho más. Entonces hay bueno. que tener más cuidado.
1: Gracias Paulina.
2: Muchas gracias. Espero que le haya gustado el tema. Sí, no,
1: siempre <risa> ella ha estado en este ciclo con nosotros. Ojalá te puedas volver porque hay muchos temas que conversar. Muy Exacto. amplio, como tú dices, se echa un programa, pero se va ampliando porque esto da para todo y sobre todo educar a nuestra gente sí. en algo tan elemental como es el consumo y cómo nos alimentamos nosotros
2: exactamente es parte de la vida
1: es parte de la vida gracias paulina
2: muchas gracias por usted
1: paulina bustos nutricionista profesional de nuestro departamento de salud hablando de las porciones de las frecuencias de todo el tema de cómo podemos alimentarnos de mejor manera nos vamos nos despedimos ya viene agenda informativa del departamento de prensa radio Coba para que quede informado nosotros junto a carlos aguilar de la coordinación nos vamos a contar si dios así lo dispone mañana que pasen bien